0: Hej, du lyssnar nu till podkasten Frilanslivet. Det är en podcast av min kollega Kristina Skreiberg och mig Hanna von Bergen. Vårt mål med denna podkasten är att vara en faglig och inspirerande kanal för alle deras som jobbar för deras själ i mediekunst och kulturbranschen. Uckens annonsör det är Frilansfinans. Hvis du som frilanser har behov av å fakturere en kunde, men du ikke har ett eget firma, så kan dette være løsningen for deg. Frilansfinans de fakturerer nemlig på vegne av deg, og du mottar ansatt på konto innen fem dager. De fikser alltså skatt, de fikser moms, de fikser det som trengs och fikses, och du sitter hjemme med en vanlig lønn. Jeg har tidligere jobbet med frilansere som har gjort mig oppdrag for meg, uten at jeg har et eget firma, och da har frilansfinans vært en veldig fin løsning. Gå in på frilansfinans.no Lag deg konto idag, det er gratis og helt uforpliktende. Dagens gjest, det er jazzmusiker Bugge Vesseltoft. Jeg kjenner Bugge litt fra før, fordi for sånn 6-7 år siden, når jeg var nyutdannet, så gjorde jeg IMSE-assistentoppgave for Bugge. Så dette er ett veldig hyggelig gjensyn. Bugge er både pianist, komponist og producent Han er 56 år og har en lang fartsløype innenfor musikkbransjen. Han spilte sammen med blant annet Jan Garbarek, Sissel Andresen og Nils-Petter Molvær, har tre ganger blitt tildelt Spillemannsprisen. I år vant han også Telenors kulturpris «Grenseløs kommunikasjon», for sin evne til å skape nye koblinger mellom ulike sjanger, kulturer og tradisjoner. För er det noe Bugge har gjort mye av, så er det nettopp dette han er en forskjemper for samarbeid på krysset tvers av kulturer, sjangre og uttrykk. Det er nesten vanskelig å favne om alt han gjør og gående, da han har gitt ut over 30 album, og hans platselskap, som han startet i 1996, kalt Jazzland Recordings, har utgitt över 150 album. För mange utenfor jazzscenen och musikkbransjen, så kan nok Bygges navn være velkjent for sin utgivelse «It's snowing on my piano». Platten den er i över 160 000 eksemplarer, og Bygges spiller årlig utsolgte julekonserter i Oslo konserthus. Bugge Vestloft er for tiden aktuell med Trion Rymden og har nettopp kommet hjem fra en konsert under San Sebastian Jazzfestival i Spanien. Hej Bugge. Hej Hanna. <laughs> Hallo. Hyggelig Hall ha deg her. Takk. For de som ikke kjenner deg så godt, kan du fortelle litt om på måte, hvordan du kom in i det med improvisasjon og hvilken rolle det dere som har i din musik.
1: Ja, det har veldig stor rolle. Det er nesten hele min musik basert på det. Det er jo faren min en jazzgitarrist, så jeg vokste opp med å høre på sånn musik. På jazzmusikk Og så har jeg, hadde jeg et piano hjemme Som jeg spilte på Altid og, og jeg har aldri lært Lært å spille, kunne egentlig ikke noter Eller før jeg har lært det selv Så sånn det var helt naturlig for meg egentlig bare å spille i vei Jeg skulle sånn Ettertid skulle jeg virkelig ønske Jeg hadde kunnet spille liksom, noter Og kunne spille klassisk musikk Det er så fantastisk mye fin musikk Men jeg tror at jeg også har At jeg kan sette meg ned og bare spille noe da. Det er jo nå er det i endringen, det er masse klassiske unge musikere som improviserer, det kjempegøy. Men mange også er liksom, hvis du tar bort noten, så er man helt livredd. Ja. Og det, det er helt sjokkerende. Ja, helt omvendt. Hvis jeg får noen setter en note foran meg, så blir jeg livredd. Da jeg sånn der, for jeg blir så for å spille feil. Hvis jeg ikke har noen note, så man, spiller man ikke feil i et vei, i for seg. Da. Sånn at det, så det har vært en veldig stor del av mitt liv. Så. Men når jeg, altså, når jeg bestemte meg på et tidspunkt for å bli musiker, det var vel i 3-4-80 da, ferdig med videregående og jeg visste ikke helt hva jeg skulle så begynte jeg bare spille med noen folk og så ble det liksom mer og mer så bestemte jeg meg til slut for å prøve å leve av musikken og da var det jo ikke mine tanker at jeg skulle klare å leve av jazz altså da, da var det målet mitt var å liksom kunne, ja, jeg flyttet til Oslo at jeg skulle kunne klare å, å livnære meg av å spille så jeg spilte med alt, alle mulige typer musikk og alt mulig forskjellig Men så liksom, satt jeg hjemme og holdt på med jazz og lagde min egen musikk og, og så det vært så kom med liksom litt inn i miljø og møtte folk og så var det så slags sånn gjennombrudd 1990 da jeg fikk spille først med Landsken og så med Jan Garbarek og da hadde jeg ikke møtt i en gang før da aldri. Jass var veldig out vet i på 80-tallet. Alle hatet jasse. I i 19 så jeg flyttet til Oslo i, typ, og jeg var mye her fordi at faren min bodde her og jeg var på klubbscene og jazz live og alle de flotte stedene allerede fra slutten av 70-tallet. Men når jeg flyttet til Oslo, så var det liksom 7-8 jazzklubber, og bare to-tre år senere så var det bare to igjen, liksom. Sånn at det var litt langt nede der. Så, men, men så møtte jeg de, Aril og Jan, da, og flere andre, Terje Rypdal, og, ja, Nils-Better Målver, og så videre. Så plutselig så gikk det opp at de faktisk levde av å spille At det gikk annet. Og på ett eller annet på 90-tallet så... så tok jeg det valget, jeg tror det var 1993 eller 1994, så, så begynte jeg å lage musikk til, så tenkte jeg at jeg må ikke skal gi ut en plate, så jeg, jeg fikk penger, jeg. 30 000 fra et eller annet, på en kassettavisfond som det heter. Og så gjorde jeg det, og lagde for, musikken selvfølgelig, holdt på med den, og så bestemte jeg meg for å starte mitt eget platselskap, og så, øh, bestemte man meg når platen kom ut, at nå skal jeg satse på faktisk jass yes, og være min egen, leve, det var målet det var målet om å gitte ut en plata i ti land og kunne selge 2000 plater i hvert land eller 1000 plater i hvert land, ja. jeg skulle selge, kunne selge 10 000 plater og spille konserter i ti land, det var liksom, det var min uttalte ambisjon da så det har jeg i og seg klart da, men det var jeg hade mulighet til det, for jeg hadde ikke så mye gjeld og sånne ting men det, det, det krever en en tanke tror jag att ge ut ge ut något själv mm. och våga liksom. eller så det också och våga på det våge å stole på att det är att det är det där liksom att det är jag satsar på detta nu förskjuts flera jorde
0: det nog i dig när du på något sätt tog det liksom valgat jo men där det, det här jag vill jag satsar och nästan gick ändå längre på något sätt om eller sån tydlig ambition
1: ja, altså det var jo det også at jeg startet mitt eget plastelskap da, for å være sikker på at man skulle få ordentlig, liksom gjøre det maks som var mulig uh, for, å, for å prøve å nå min ambisjon da så det var nok et, så jeg tok liksom et sånt reelt valg det tog jo noen år å etablere fra jeg startet det som heter New Concepts of Jazz da, i 1996 så kunne jeg kunne jeg leve av det jeg betalte alltid musikker og sånn men, men jeg klarte også å tjene penger på det sånn fra 99 utover først til å løsne så begynte vi å spille masse i Frankrike. Og, så, og det tok så, tre år, men det var, jeg tvilte ikke også, sånn, altså, sånn, mm, jeg tvilte ikke på det, jeg tredje ikke at det skulle gå bra. Så det, jeg tror man må ta så, av og til sånne valg, altså, tror, for eksempel i dag så er det så, lett å gi ut platet, at alle kan gjøre det, det kommer jo egentlig ut alt for, mange, mange, alt for mye musikk, det er alt for mange artister, det er, alt for, det er jo alt for mye, Och jag tror att det men du ser at de som lyckas. Och nu stackar jeg inte om att liksom bli popstjärna men de som lyckas så klarar faktiskt att resa runt och spilla konserter och leva liksom sälja lite plattor och ha ett publikum da, Det är de som vågar vågar ta sig vågar faktiskt att uttala att okej, okay, tar chansen på att pröva detta nu, satse på min egen musik. Så det det syns folk ska klappa för.
0: Mhm. Väldigt Hvis vi skal snakke litt mer om improvisasjon, så er det jo eh, noe som kanskje er vanskelig å beskrive, fordi det jo er improvisert. Kan du prøve å liksom, forklare liksom, følelsen, eller vad som gjør at det eh, ligger så nært ditt hjerte?
1: Jeg har prøvd å ord på det. Jeg har prøvd å liksom, ha vurdert av og til å søke sånn, skriven en sånn avhandling om det, om hva er improvisasjon. Og, for det er jo en veldig sånn flyktig ting for mange. At eh, man setter seg ned, for eksempel i jazz da, så, så kan du si at hvis du kan ta sånn standard, så spiller man en sang, og så kan man improdusere på den sangen. Og den der, det man masse referanser, man har hørt på musikk med utrolig solister da, som, som rører deg og som griper deg og tenker at, fa det er helt sinnssykt bra, og når de skal spille seg så tenker de, å jeg må jo også være like bra, og man går inn og legger inn masse følelser og, og så er det jo fint ut av det, altså mitt idol er jo Jon Kristensen, da. Trommels Fantastisk, en av verdens beste i som døde nå i vinter dessverre. Med hans tilnærming til å improvisere. Og for hans så handlet allt om å bare være til stede i et hvert øyeblikk. Litt sånn sønnbuddhistisk nesten. At det var hele kluet, altså at man aldri skal forsjere, liksom man skal ikke gå inn og prøve å gjøre noe ut av øyeblikket, men man skal være med å bidra i det øyeblikket. Men det høres også flykt ut for mange, men det går an faktisk å sette sånn konkrete ord på det. Jeg har jobbet med det i noen sammenhenger, jeg har hatt, hatt sånn masterclasses rundt omkring med unge folk og sånt, men jeg prøver å snakke om det, om akkurat det, at uh, det å være til stede i øyeblikket, uh, eller i et hvert øyeblikk, at det er det som er klur, liksom, å, å prøve å høre på en, hva skjer nå? Liksom, hva er det som egentlig foregår? Eh, hvor, hva trengs i, i dette øyeblikket musikalsk? Hva skal jeg gjøre nå for at dette øyeblikket skal bli best mulig sammen med de jeg spiller med og de som hører på? Evaluere, ha sånn konstant evaluering av sånne ting, da, det er utrolig spennende. det har så prøvd å finne, finne ting jeg kan snakke om som er universellt, som ikke nødvendigvis bare gjelder jazz, men som kan kanskje gjelde musikk. Det som jeg synes det er så utrolig utfordrende og gøy og spennende med jazz, det er jo det at mens nesten alle andre kunstarter er ferdigprodusert i det øyeblikket du observerer det altså hvis du ser på en film eller leser en bok eller hører på en symfoni så er det, så er det gjennomtenkt og klippet og kuttet for at folk skal liksom få den ultimatopplevelsen mens når du spiller jazz eller går på scenen og improviserer så, så er det kunsten å kunne lage det samme opp, den samme forløpet da, der og da og det synes jeg, det var liksom John Christensen kanskje en av de aller største i verden på å få til da. Og sammen med Keith Jarrett par andre utrolige mennesker. Og det er en sånn, det er noe som jeg synes er utrolig spennende. Så selv om jeg elektronikk så, så, og piano sammen, så er det, liker den, den det kombinasjonen av lyder. Men jeg prøver alltid å det med sånn uh, imprusatorisk perspektiv da, at jeg prøver starte fra scratch, jeg har ikke noe ferdig. Jeg har en liten ramme, som, som jeg nå er over en hel konsert, så prøver jeg å, å holde meg til den rammen, men, men med, masse, med all mulig frihet innenfor de. Altså, rammen kan være at jeg på en som bare skal spille piano, og neste bare elektronikk, og så skal jeg blande det, altså bare for å ha et forløp over en time, for eksempel, som skaper en dynamikk. Jeg tror dynamikk er liksom hemmeligheten med å improvisere, eller med å få med seg folk. Og det gjelder jo i alt, det gjelder jo i en film også, dynamikken, altså at det at du blir grepet av akkurat når du tenkte at «Åh, nå går det bra!» Nej selv nå det dårlig!» <laughs> Og det er jo i en symfoni, det er akkurat samme å få med seg folk over tid, da, så må du ha dynamikk. Mm. Og den dynamikken, det som er utrolig med jazzmusikk, det er at den dynamiken kan du faktiskt kjenne på akkurat med i folkene som hører på, den, for den er forskjellig hver enst dag, da. mm. og det er så utrolig kult.
0: Jeg synes det er veldig, veldig interessant. Og også det her med at man må jobber ganske intenst for å fjerne sitt eget ego uh, på scenen i samarbeid med andre. At det, ja, det handler ikke om deg, men det handler om musiken og hva du kan på måte, tilføre til samarbeidet til musiken til øyeblikket. Absolut.
1: Og det var jo noe jeg, jeg synes jo, jeg som har vokst opp med jazz og alt mulig, jeg det var liksom utover på 80-tallet, så ble det sånn, eh, litt liksom, sånn fokus på personer i jazz, altså sånn mer og mer sånn, Jag vet inte vad det komma som men jag hörte att alla skulle bara stå som liksom gå ut och skina vara i sån i rample så spille en sånn helt otrolig solo eller ett la sånt som så skulle få en sån bra applåd så jag så sliten av det. det var var, ikke sånn, var ikke det jag så på som intressant egentligen i det hela tatt. Eh mycket amerikanska så blev jag väldigt så sånn, fokuserad på en sån hörs som alla var på kokain liksom och stod och spilt som sånn gale liksom det var helt färdigt. men så så men då uppdagade jag elektron alltså klubbscenen da. Og det var så fantastisk for meg. Jeg begynte å... Det var Nisbeth Målvar, Audun Kleiv og Eivind Årsette. Jeg begynte å gå litt på sånne klubber, kanskje sent 80 tal mye 90-tallet. Og når man kom inn da, så... DJ'en sto i mørket. Det så ikke jeg personen engang. Det var bare, det var bare musikken og, og de som danset. Eh, alt handlet om det fellesskapet. Men, men når, når jeg begynte å bli kjent med hvordan det fungerte, så så jeg at, at DJ'en sto jo og och filtrerade musiken og då skapade dynamiken och så og på vi på dansgolvet hela tiden för att få folk liksom upp i extas och sen ner det var så otroligt deilt det var så befriande for det var kan en sån stjärna som stod och höll på så nå er är självklart ju också den elektroniska musiken blivit sån ja, och står de och vi viftar med ett land föran laptopen sin uppe på den scenen och <laughs> irritera den nog det handlar om det musiken handlar ju bara om om energin som er der, og de som opplever det, og det man klarer å skape sammen.
0: Mm. Utenifra så virker det som at du har spilt piano på en måte hele livet. Hvor var du når du startet å spille?
1: Vi hadde piano hjemme da, i følge faren min. Jeg vet ikke om jeg har men det var jeg to liksom, når jeg begynte å spille. Jeg vet ikke, altså. men jeg kunne høre en sang på radioen, og så prøvde jeg liksom, å spille den. Da. Men jeg kom jo definitivt fra jazz, men var hadde en veldig fascinasjon for elektronisk musikk. Så jeg hadde lyst til å prøve å, å blande de elementene da, Med at utgangspunktet var improvisert musik Det var liksom Bare jam sessions egentlig På scenen vi, New conception øvde jo aldrig vi bare spilte jo Det var bare å prøve å skape en bra puls Rytmisk puls Og en bra sånn flow i musiken musikken spille, mm. spille i vei
0: mm. Har det noen gang vært i tvil om Om det er liksom musiker du skal bli?
1: Nei faktisk ikke, altså ikke at det er noe sånn at jeg tenker at jeg er veldig god, det med det, men jeg har liksom ikke, ikke, ikke hatt noe så herlig andre interesser, altså jeg har alltid hatt en utrolig sånn interesse av musik både å høre musikk og prøve å ut av musikk, og prøve å, prøve å finne lyder som, er, som jeg føler er bra for meg, da. altså sånn et lydbild, og, jeg har en veldig, jeg rett og slett veldig, veldig interessert i musikk, det har vel vært det som har drivkraften hele tiden. Det
0: er så deilig å liksom Jaha. Jag är sliten med det motsatte att jag vill göra lite allt hela tiden som kommer fördel men det kan också vara en nulempe. Så jag missunnar alltid lite som folk som är det motsatte. Som... Men för att du har
1: så många talenter Nei, vet bara kan ju bara spela piano.
0: <laughs> du kan spela piano. Jag ska bra. För jag läste lite om din soloplate, Ut Snowing og med P&O, som ble nevnt i introduksjonen, det har blitt en veldig stor suksess med over 160 000 solgte eksemplarer og utsolgte julekonserter hvert år. Men så har jeg også lest at du eh, misliker julekonserter og juleplater. Eh, så jeg liksom ble litt skjerrig på, egentlig, hva er historien bak den platen?
1: <laughs> det var har en brasiliansk venn av som var i Oslo og Det var bli i 97 som jeg møtte, og da var tilfeldigvis han var venn med en tysk platedirektor som også var i Oslo, og drev og så etter han, og hadde lyst å lage en kompilasjon med norsk julemusikk for, for det tyske platleskapet sitt, da. og så fikk han allerede svar fra Erik Hildstad. Så da ble det meg liksom, så spurte han meg om, kunne du tenkt å spille i den juleplaten? Og sa han, det var ikke så veldig, jeg hadde så veldig lyst til det. <hå> Men så tänkte jeg litt på det, og så jeg hadde jeg for så hørt om han. Uh, og så sa jeg at jo, jeg kan gjøre det hvis jeg får gjøre det på min måte da da, da lag, satt jeg meg ned og så lagde jeg liksom litt sånn mine versjoner og prøvde å finne harmonier og, og sånn så prøvde jeg og bestemte jeg meg tidlig for at det skulle være en slags alternativ til liksom den der øh, voldsomme julehysteriet som jeg aldri har likt egentlig jeg jobbet på psykiatrisk når jeg var sånn 1920 og da var jeg oppe og jobbet på julaften og nyttårsaften, alle sånn jeg kan ikke fordra av de og det som var sjokkerende for meg var jo selvfølgelig også at jeg jo vokste opp i veldig trygg oppvekst med besteforeldre og foreldre, eller moren min og far min, ja. Men at det var faktisk en sånn masse ting, problem, krisesenteret var overfylt og i jul, og så var det helt sånn sjokkerende. Hva? At det, er, at det er mye forskjellige ting med drikking og sånn, men også mye tension, at folk takler ikke sånn hysterisk happiness og... O mange folk har dårlig råd og akkeråt liksom, å feire den julen som kanskje alle forventar at man skal feire og veldig mye problemer då. Så jeg lagde en sånn sån plate da. Og tenkte ikke noe mer på det. Det var jo han tyske plattsselskapet mannen mente han skulle egentlig bare gi det til noen sånne businessfolk og sånn i Tyskland og. og slikt. Men plutselig etter år rette på så viste det at liksom, plutselig så hadde den solgt 30.000 i Norge i 17. Sånn, og da ja, det viste at folk hadde liksom få tak i noe sånn, de kjøpte en videre julepesang neste år, og... så det var sånn da, det spredde seg mm. så det var jo absolutt ingen sånne jo, jeg tror kanskje grunnen til at jeg har litt sånn, hardt... jeg sitter jo selv i glasshus, det er liksom helt umulig å snakke om jeg, jeg, jeg kommer utrolig mye folk å høre på den plata, og det synes jeg er kjempegøy, uh, kjempehelt utrolig at noen faktisk får noe ut av å høre på den musikken, da. det er helt klart det jeg har lagt i mitt liv som flest folk, flest, eller flest typer forskjellige mennesker har likt men samtidigt så syss det är vanskligt att vara en del av den där sån eller allt det grejerna. Och så som som snackade om improvisering, ikvant jag jag törr till exempel spiller jag om ganska autentisk sånn, selv självm, altså, på den inspelningen er improviserat. Den varar all världens akkurat så länge jeg følte at var men, og det var sånn riktigt. Men och det sån är det ända men jeg jag gårke väldigt långt jag jassrike liksom inte <laughs> voldsomt på det låter for, for det er så mange som, som får noe ut av den musikken, jeg synes det synes jeg er så fint da. Men så, så det er en det er vanskelig å spille faktisk de konsertene av en eller annen merkelig grunn, det er, det er ikke komplisert eller noe, men det er vanskelig å sette meg ned kveld etter kveld og spille så enkelt med prøve å være troverdig da. prøve å egentlig kunne jeg jo nesten sovet og spilt det, men det vil jeg jo ikke jeg vil jo forsøke å, å kommer få noe ut av det mm. men det blir kanskje en veldig minimalistisk ting da, at man prøver at det er veldig strenge rammer at jeg prøver å være fri innenfor ekstremt strem ranger jo... en
0: veldig god øvelse det å være til stede i noe man har gjort så mange ganger men det likevel prøver som liksom være helt der og da når du spiller det og ja. at det føles ekte ut for dig også selv om du har spilt det ja, tusen ja det er, er ikke
1: lett faktisk jeg, jeg gjør så godt jeg kan mm. men, og folk er som sagt jeg synes det er helt sykt at mange folk kommer for å høre på det
0: Det er veldig fint, det fortjener du virkelig En ting som jeg gjerne vil snakke om er litt med business versus på en måte kunst og som freelancer så er jo balansen mellom det å skape ting man på en måte brenner for og det å drive business med en god inntekt, det kan være liksom en vanskelig balansekunst det å følge hjertet eller være en strateg noen ganger så kan de jobbe med hverandre og andre ganger kan de jobbe mot hverandre Eh hur har det varit för dig? Har du på något sätt alltid följt hjärte och din kärlighet og gjort det du har ønsket att utveckla musikalskt eller har du också tänkt på eh lite mer sån business eh, strategiske
1: Jag har aldrig gått på en sån eh, kollisionskurs med alltid hållit på med den musiken jag eh, syns är intressant. Det har ju nog i alla fall i som jag gett ut själv och aldrig någonsin har jag tänkt att liksom eh, detta skulle bli Uh, liksom selge masse eller, jeg, jeg drømmer jo om å nå ut til folk det må jo være, kunne være lov å drømme om å nå ut til flest mulig med den musikk man lager um, jeg er jo hovedelike forretningsmann jeg, når du gjaldt meg så prøvde jeg å med en sånn digital nettbutikk som var bare et sånt uh, helt lattelig pengesluk og jeg skjønte jo etter hvert at jeg, man kan jo ikke kan drive en forretning hvis man ikke er interessert i å drive en forretning hvis man bare tenker at man skal liksom presentere noe at jeg hadde lyst til å vise, liksom presentere god musik med god lydkvalitet, <laughs> og tenkte at nå kommer folk springende. Sånn er ikke verden, altså det er jo en... Men jeg, har, jeg beundrer, jeg tror at den symbiosen med, altså hvis, at folk som har er kreative, at man kan alliere seg med noen som har en teft, altså som er gode på å drive business, så tror jeg det er jo en flott kombinasjon. Men hvis jeg skal tenke at det er strategisk eller at jeg har vært, så er det jo nettopp det der å ta, altså ta det valget om å, om å gå for noe, og liksom å satse på seg selv da, og våge det, det der. Igjen så, så jeg syns det er, jeg forstår musikere, for eksempel, jeg kan bare snakke for musikk, jeg kan ikke snakke for kunst, men jeg forstår musikere som, som og med de støtteordningene som vi har i Norge så får man jo ganske små overløper, så man er jo veldig ofte avhengig av at man kunne spille i en 10-15-band for å akkurat å få nok til å liksom holde det gående. Og så, er det jo egentlig alt for få konsertmuligheter i Norge. Vi hadde en undersøkelse i Norsk Jazzforum for noen år siden, der norske jazzband spiller under ti konserter i Norge årlig. Mm. Og det er jo et veldig kjempeproblem, altså. Um, så da blir, gjør det jo enda verre, og det å skulle våge å satse på, at nå liksom, nå kjører jeg, så altså, nå prøver jeg dette her i tre år sats på min egen musik Og alle lykkes jo ikke heller, selv om det er god musikk. Um, men, men jeg har veldig tro, hvis du ser på de som lykkes da, de som virkelig får seg et navn, om det er Nilsbette Målvar eller i og for seg meg eller Esbjørn Svensson-trio da, som Dan og Magnus spilte i rymden. Esbjørn døde jo tragisk dykkerulykke for ti, 11 år siden da. De, de bestemte sig jo, de 94, for å bare spille som trio. De spilte ikke med noe annet i 20 år og var vel i ferd med å slå igjen som et av verdens mest kjente jazzband når Esbjørn tragisk døde da og etto resultatet var jo at Dan og Magnus ble stående fullstendig på var De hadde de måtte selge hus og hjem og wow. Ja. De hadde ingen inntekter. De hadde de kjente ingen lenger. De hadde de hadde bare satsa på det. Gambla på at den trion skulle bli best liksom. Og de var jo ja, feid med lykkestå. Så det er noe med å, ja, det å, og, en ting er ja, då vise publikum liksom her her kommer jeg med min musikk. Våge å komme med det og også med også arrangører og festivaler. Tenker på alle de, altså, det er jo arrangørfestival de altså, det er så mange band som sender demo, som sender plakat og, kan ikke vi spille oss det og, og veld, veld, så er i hvert fall i assen veldig mange av de bandene så er det de samme menneskene som går igjen i alle bandene og det, det tror jeg er problematisk altså. Hvilket, hvilke av de ti bandene skal vi velge og jeg husker selv at jeg, jeg kom opp i de situasjonene jeg har ikke sånn at jeg har jeg har ikke 100% bare spilt med meg selv. Jeg har jo vært med noen andre av landet, som eksempel, og noen ting som jeg synes har vært gøy, men også noen som jeg prøver å hjelpe litt. Men jeg har, de, nesten hver gang jeg gjør det, så kommer jeg opp i en ofte dum situasjon at, nei, jeg ser du har lyst å spille på den festivalen med, med ditt eget band, da, men jeg ser jo at vi også fått tilbud med det band som du også er med i. Så da tar vi jo kanskje det denne gangen, da. Så det blir sånn der, ja, ah, nei. Og, så, sånn, det. Mm. og det tror jeg skjer veldig mye mer enn folk tenker over, at man at vi er litt kortsiktige noen ganger, at vi tenker bare til liksom neste spilljobb, eller neste støttebeløp man får utbetalt når man har <laughs> spilt i den platen. Mm.
0: Ja, man tänker jo på å bygge liksom. bransjen og slippe til masse navn og ja, gi, gi en god grobe. Ja,
1: prøve å gjøre seg selv litt eksklusiv, da, uten at det... Og det er kanskje en sånn at man veldig fort i Norge, er ikke sånn jantle, vet ikke om det er det, men at man blir tatt for skryt i å liksom våge å satse på noe, da, da er man litt sånn, åja, du tror du er noe, eller... Er, det, jeg tror ikke at det er sånn, jeg, men jeg tror at det kan ligge under som en sånn følelse, rett slett, hos folk. At, uh, nei, jeg nei, jeg sitter jo bare her og holder på med noe. <laughs> det er litt sånn norsk enda. Litt som du
0: akkurat gjorde i sted.
1: <laughs> nei, men det, nei, men det er jo, jeg, jeg liker jo ikke sånn brautende amerikansk, men på en annen side, de liksom kjører på, altså dose på med seg selv. Mm. Uh, det er jo en eller annen litt imponerende det også. En annen ja. ting er den, igen jeg driver plasselskap, det å se alle de som, kommer til oss og vi veldig gjerne gir ut plate og holder på og skal ha vinyl, og det er ikke måte på, men så kommer den plata, så er det liksom, så tror jeg de opplever at de er, da har de gjort sitt, altså der er plata kommet ut, og da er det, da kommer vi med plata, liksom. For mig så er jo den det, å, og særlig men vi skal ta på den der platselskapshatten og prøve å drive et selskap, så, så er det jo det, det bare sta, starten. Det er da det starter, liksom. Du kommer med nå, starter det, nå må du begynne å gjøre jobben liksom. komme deg ut og vise frem musikken din prøve å skape et marked sånn at det gjør at du kan komme tilbake neste år og neste år og, neste år og prøve å bygge sakte og rolig da. og det det er mulig det er, du kan bygge en karriere og leve av din egen musikk uansett hva slags musikk du driver med bare du, det, bare du er tydelig nok og våger å være tydelig nok på det om det er støymusikk eller hva som helst så svært vis man er tydelig nok og, og langsiktig og våger å gøtse, så, så så går det veien. Det vil jeg nesten våge påstå.
0: Du har jo nettopp sittet eh, ti dager i karantene etter å ha konsert i Spania. Og hvordan var det å spille konsert i utlandet igjen?
1: Det var jo noe jeg hadde gledet meg til. Det var liksom den eneste konserten som sto igjen, da. fra 1. april til 1. august. Og så ble det jo åpning, liksom med grønn zone, og tenkte jeg, ok, det går bra. Og så akkurat dagen jeg dro, jeg dro ned fredag morgen, øh, husker jeg husker ikke hva 24-25. august eller noe, da. 24. ja. Den dagen ble, ble det røttet, så jeg måtte i karantene. Så jeg hadde litt øh, problemer på hjemmefronten, fordi at faren min ble operert og brakk hofteben og skulle hjemme Det ble mye krøll, rett og slett. Og... Um, så jeg synes det var... Jeg er veldig glad i San Sebastian. Det er et fantastisk by, mat og allt er helt... Ja, jeg spilte det mange ganger. Men det, det ble litt sånn rart. Jeg kom dit, alle går runt med munnbind. Det var väldigt strengt. Vi fikk ikke komme in på en eneste konsert. Det var helt sånn regime, altså. Så man ble liksom litt sånn stresset av hele situasjonen. Men jeg fikk noe spilt da, i hvert fall, på en eller vi <laughs> fikk spilt, og vi spilte ok og sånn, altså de tror de var glad for at vi jeg tror var bare en tysker oss som liksom kom som var ikke spanske og det er ju en av Europas største jazzfestivaler, liksom folk fra hele verden som spiller der hvert år men så kom jeg hjem og satt i karantene og så ble, så ble kona min syk, rett og slett fikk forkjølelse og, og ble drittstresset og, og jeg tok en test, og hadde ikke, og hun stolt ikke på det, og tog en test, så da hadde jeg heldigvis ikke. Okay, det er... Men da ble sittende enda liksom fire dager til. Og da kom, begynte jeg å tenke på den situasjonen. Tenk om jeg, på grunn av at jeg absolut ville spille en konsert, utlandet smittet noen andre folk da. Og at det, skulle, det kunne jo gått liksom galt. Man kan jo risikere å bli veldig syk, selv om ikke sjansen alltid er sånn kjempestor. Det ble veldig sterkt for meg, så jeg, nå kommer jeg ikke til å reise noen sted der det er noe som farer for eventuelt smitte. Da. Det er jo det er noe med flyplasser og masse folk, og folk som kommer fra hele verden, og det er liksom...
0: Mm. Mm. Så er det det ansvaret når man kommer fra utlandet tilbake, man, for man man kan bli smittet her også, men jeg tror det vil oppleves litt annerledes, fordi da har man...
1: Valgt det selv, Ja, da har vis. man på en måte... ja. For, for, å, for, å, liksom, for å kunne få spille den der konserten Altså jeg ble satt ut av det Så jeg, nå jeg gidder jeg ikke det mer også
0: Nei, så det har vært litt harde dager i karantene da Hjemme hos dere
1: ja, altså, det var ikke, altså, Karantene var jeg for seg forberedt på det, Jeg var også undervist i Schweiz Akkurat jeg dro 15. juni eh, Akkurat den dagen åpnet den, den veien Og da satt jeg i karantene også sånn at, da, Men da var jeg forberedt på det, men at det Bare det at det plutselig gikk off med At jeg at jeg kunne risikere å smitte noen fordi at jeg hadde lyst en konsert, det, det ble veldig vanskelig.
0: Mm, ja, det skjønner jeg. Uff, det er veldig vanskelig å forholde seg til alt det nye som skjer. Og du har jo fått nesten ja, 40-50 konserter mellom mars og slutten av juli kanslert, på grund av restriksjoner og smittetiltak som følger av koronaviruset. Kan du fortelle litt om på måte, hvordan var det var for deg i mars, eh, og hvordan reagerte du på alt som skjedde og kansleringer og ja, den nye vardagen.
1: Det var, jeg kom hjem fra London Jeg spilte der 1. mors, tror jeg Så kom jeg hjem 2. mars mors Og jeg jeg dro, Hadde jeg litt fri, så jeg dro på fjellet På hytta mi Men så skjønte jeg etter hvert at For det første at jeg, at jeg måtte jo være i karantene Det var den ene ting Og så det hvert så fikk jeg ikke lov til på hytta heller Så jeg måtte dra hjem igjen <laughs> Og så gikk det bare slag i slag Og så Jeg var der sammen med noen Venner av meg som driver Natias i Bergen, blant annet og de bare så liksom Vossajas ble avlyst og så videre, og så hadde de selv Nattias i Bergen var vel i sluttet av mai og så bare, jeg tror jeg bare løp av de dagene så var det sånn, nei,
0: nei bare avlyst Bare gi opp
1: <laughs> altså, skulle, Rymden skulle komme med en ny plate nå i juni og vi hade jo lagt opp en ganske stor turné ja. helt tatt Og ja, alt bare forsvant Første tiden så faktisk så, så, så ble jeg veldig glad, fordi at vi spilte så innmari mye i fjor Og øh, så spilte vi en ny plate liksom, I slutten av januar så, Vanligvis har jeg, så har jeg prøvd å ta meg Et par måneder fri i januar og februar Bare for å komme få lyst til å spille igjen Og så rakk jeg ikke helt det Det året jeg ble liksom mye styr da også, Og mye jobbing Så jeg, jeg må innrømme at jeg hadde Jeg gledde meg til å spille Men jeg gledde meg ikke til alle de reisinger Og jeg, mest det at jeg synes det er så mye ineffektiv tid når man er ute og reiser, altså den, fra morgen til kveld så er man, står man i kø et eller annet sted, skal på et fly, ut av et fly, på et land annet, Reise med tog, altså, men du er, av at du er, du er effektiv, du spiller konsert hver uh, timer om dagen da, men de, alle de andre som jeg, elsker jo egentlig også å sitte og pusle litt, og hvertfall sånn ikke alltid, men, men ja, man, noen perioder så har man jo behov for det, så jeg ble, ble litt glad, for jeg tenkte at ah, søren kan jeg begynne å øve litt og få tilbake lysten på liksom å komme meg videre musikalsk og slik så det har vært dårlig men, men det jo, etter hvert så blir det jo det savnet etter å spille for noen det er, jo, det er jo det jeg oppfatter som essensen av det jeg driver med det er å framføre noe for noen mm. og ikke minst det at jeg føler at det er liksom den kjemin mellom det som skjer på scenen og salen eller de som hører på, hvis man klarer å skape noe sammen så er det det som er liksom essensen av min musikk, eller mm. den, ja, det man genererer sammen med de som opplever det.
0: Hvordan ser du på fremtiden for musikkbransjen, og på en måte for muligheten til å leve av det å være musiker, for du har jo vært i gamet veldig lenge, og musikkbransjen har vært igjennom en veldig sånn omveltning eh, i forhold til ja, hvor man får inntekter fra, og hvordan man selv plater og musikk lyttes til. Kan du beskrive litt sånn om de endringene, og hva du, hvordan du ser på fremtiden?
1: Altså tenk på noe i forhold til korona?
0: Ja, eller kanskje mer også sånn i forhold til det allt läggs upp gratis plattna lansera softare Nej jag tror, tror först
1: så tror jag att corona går och alltså kommer ju i löp på i løpet av neste år så er, kan vi vara tillbaka igen. Och då det väl kanske de som orkar och hålla ut da, som som kanske får en chans att spela igen. Nej det är ju våldsamma ändringar men det har ju varit det har ju i alla Altså, jeg husker, var det? Når, det var jo en voldsom motstand mot når for eksempel Elpeplaten kom og altså, sånn. Eller Vokstrullen, for den saks skyld. Da altså, skal man spille musikk til å forsvinne. Altså, dette er jo 100 og, over 100 år siden, da, ikke sant? Forsvinner inntekten etter de som spiller konserter og skal folk bare sitte hjemme og høre på en Vokstrulle. <laughs> Så det har vært en sånn evig greie, det der. Men det har jo alltid... Altså, det er jo... Er jo er, interessen for musik har jo aldri vært større enn nå, så det er jo fordeler og bakdeler. Jeg synes det er fantastisk nå at man kan sitte og lage musikk hvor som helst i verden, og, og komme frem med det. det. Det synes jeg er en utrolig ting, og jeg synes også den, den inspirasjonen med at man kan høre musikk på et tastetrykk som man aldrig kunne få tak i for, for bare ti år siden, også helt utrolig. Det er så utrolig mye bra musik som skjer overalt i hele verden, liksom. Det er helt rått. Og det er veldig gøy. Um, en annen ting er jo at nordmenn har aldrig brukt så mye penger de årene her, etter Spotify, som, som de har brukt noen gang. Fordi at, uh, det, jeg vet ikke, er det er noe borti halvannen millioner nordmenn som er på Spotify, eller på strømmetjenester, mm. som betaler 100 kroner om måneden. Eller mer. For familien. Så musik har jo... Altså, det første store skillet kommer jo fra fra vinylplatte til CD. Det var jo da musikk ble en stor business, og det var da alle såpesellerne og corporates begynte å komme inn i musikkbransjen. Før det så var det jo en bransje for folk som var ganske interesserte i musik og veldig mye lydstudio som hade plasseskap som en sånn bigreie til lydstudio. Fra. Og så ble det liksom kjempesvært, og så, og så det liksom vokst jo, ja, det vokste jo voldsomt, fordi at folk kjøpte liksom CD-en, om igjen av den vinylen de hadde, for eksempel, pluss liksom en nye seder, og, og det var jo mye rimeligere å produsere en seder enn det var å produsere en vinyl, så sånn fortjenesten var liksom helt enorm, så det var jo liksom, så platteplaksen vokste jo, og liksom, eset jo som en sånn ballong, helt frem til digital Napster, og, og lovlig nedlastning kom da. Så nå er med Spotify, men altså faktisk så, så, så bruker nordmenn mer penger enn noensinne på musikk, men det er skjevt fortelt, fordi at det er jo bare her i dag, de store plasselskapene som sticker av med, altså Universal har hatt sine beste år noensinne etter strømming. Mm. <laughs> så, det er, så det er en veldig så urettferdig og skjev fordeling. På strømmetjenester så tar jo de 25 mest spilte artistene deler 75 prosent av inntektene. Så, så det, er jo, det er jo masse sånn urettferdig som, egentlig, som jeg egentlig ikke kan forstå at de, at hverken vi godtar, eller at, vi, at det ikke folk ikke gjør noe med. For det er jo mange som driver uh, også musikken videre. <laughs> altså, eierne av Google er jo liksom verdens rikeste mennesker. de som har profitert på at, at uh, unge mennesker uh, legger ut kunsten sin for å komme seg fram. Liksom. Så det er en veldig tid, det synes jeg det er veldig urettferdig. Um, og noen skoer seg voldsomt på andres kreativitet. Men sånn har det kanskje alltid vært, altså. dessverre. Ja.
0: Hvordan forholder du deg til balansen Mellom jobb og privatliv Nå versus når du er yngre Fordi eh, som du sier så er det Utrolig mye turnévirksomhet I utlandet og ganske intensivt Mye reising eh, måte, Har du et annet forhold til det å turnere Og det å komme hjem nå Enn når du var yngre
1: Nej det henger i altså, den dårlige samvittigheten Man hadde når man Hadde for mye ut og spilt og Det henger jo i fremdeles Dessverre det är ju en eh en egoistisk ting kanske att være omräsande musiker och vara konstnär alltså det går utöver andra människor. Så eh många ting är skärt sett ogjort. Men ja, det är vanskligt att snacka om nästan, men men det är det jag kan, för at jag kan i hade hade liksom aldrig något. Jag kunde drömma. Det mot jag jag vet inte vad jag ska gjort. Alltså i var hade var otroligt, av musikken, men også selvfølgelig det er denne ego, du kjente at du hadde liksom til lykkes og, og mye vil ha mer da, sant? Det, du vil ha en annen arrangør som kan ikke få til den konserten også, så vil man det så. det er utrolig vanskelig balanse men det, er, det tror jeg ikke bare er mig meg det
0: gjelder vel for det ja, tror jeg veldig mange som hører på kjenner seg har og ikke ja. bare som musiker, men i så mange um, hva skal man si, frilans yrker hvor ikke jobben er bare lagt opp mellom 9 og 5 Och man går igenom olika kreativa faser och det är en perioder då det är väldigt intensivt at man kommer i en sån skvis mellan om vad man säga si, mellan sitt privatliv och sitt professionella liv. Mm. Eh tror jag väldigt fort fort. Ja. Mm. Ja. Det var väldigt dystert att ja. sluta på, men det var väldigt väldigt fint att snacka med dig. Lycka till. Tusen tack för att du kom hit. Tack. Vi vil gjerne takke Kulturrådet for støtten vi har fått til å lage denne podcasten. Det betyr enormt mye for oss, og det gör at vi kan lage frilanslivet. Tusen, tusen takk.